0: Hey, meine Liebe, ich freue mich, dass du dabei bist zur neuen und heutigen Episode des braut Podcast, dem Podcast, der dich auf dem Weg zu deiner authentisch-echten Hochzeit begleitet. Denn deine Hochzeit gehört dir. Ich bin Stefanie Allesroth, Autorin und Moderatorin des Braut-Podcasts und ich unterstütze dich dabei, deine Hochzeit so zu planen und zu feiern, dass du dich schon während der Planungszeit so richtig glücklich fühlst und deine Hochzeit selbst mit Glück im Herzen und mit dem Lächeln auf den Lippen feiern kannst. Heute teile ich etwas mit dir, was ich noch nie und zum allerersten Mal im Braut-Podcast mit dir teile. Und ich bin ein bisschen aufgeregt, ein bisschen nervös darum. Es geht um eine ganz persönliche Geschichte. Ich öffne irgendwie quasi mein Tagebuch für dich. Und diese Geschichte hat auch so richtig viel mit dir zu tun. Damit, dass du manchmal auch ganz spontan deine Tasche und deinen Lieblingsmenschen packen solltest und dich auf ans Meer machen darfst. Und sie hat auch mit meiner Uroma aus Charlottenburg zu tun. Die verdammt mutig war, denn sie tat etwas, für das sie viele wohl für verrückt erklärten. Schön, dass du heute da bist. Dein Herz sollte dein Steuermann sein. Punkt. Ich durfte das auch erst lernen, aber die Geschichte meiner Uroma zeigt mir, dass es geht. Und genau diese Geschichte und auch irgendwie meine Geschichte mag ich heute mit dir teilen. Das habe ich noch nie im Braut-Podcast geteilt. Es ist echt eine ziemlich persönliche Sache, aber ich bin ja einfach gewillt, es mit dir zu teilen, weil ich glaube dass es genau jetzt der richtige Zeitpunkt ist und ich glaube, dass ja, du aus dieser Geschichte auch ganz viel rausziehen kannst. Ja, aber irgendwie bin ich trotzdem ein bisschen nervös, das Ganze mit dir zu teilen, weil, wie gesagt, so persönlich war es irgendwie noch nie. Die ganze Geschichte beginnt mit meiner Uroma, wie schon angekündigt. Zumindest irgendwie. Es ist schon ja, einige Jahre her, da bin ich für ein Seminar nach Charlottenburg gereist. Also in den westlichen Stadtteil Berlins oder in allen westlichen Stadtteil Berlins. Und nach dem Seminar, als ich dann zurück war, habe ich meinen Eltern davon erzählt, wie es dort war und dass sich irgendwie Charlottenburg für mich ganz besonders angefühlt hat und ich wusste gar nicht, warum. Da wurde mein Papa total hellhörig. Charlottenburg, deine Uroma kommt von dort, wusstest du das? Wie ist dort geboren? Und es folgte eine Geschichte, die ich gleich mit dir teile. Aber in diesem Moment wusste ich, dass alles irgendwie, ja, vielleicht vorbestimmt sein musste. Meine Mission, meine Arbeit, all das. Ich war schließlich irgendwie meinem Impuls nach Charlottenburg gefolgt und hatte da noch keine Ahnung von der spannenden Reise meiner Uroma, von der spannenden Geschichte von meiner Uroma, von dem Mut, den sie hatte. Meine Uroma war damals in Charlottenburg geboren worden. Ähm, damals gehörte Charlottenburg noch nicht zu Berlin, also es war eine eigenständige Stadt. Und sie ist in eine wohlhabende Familie geboren worden. Die Familie waren Droschkenbesitzer und das ist quasi sowas wie die Taxen der Vergangenheit. Also Fuhrwerke zur Beförderung von Menschen waren das, die ja mit Pferden teilweise bespannt waren, später ähm, dann auch mit Motor liefen. Im Grunde kann man sagen, dass es so ein bisschen die Vorläufer der heutigen, ÖPNVs waren. Also es wurden einfach Menschen von A nach B transportiert. Und in diese Familie wurde meine Oma geboren. Also die Familie hatte damals einen sehr guten Stand. Geboren wurde sie 1894 und sie wurde insgesamt übrigens ziemlich alt. Ich habe sie leider knapp verpasst, also wir haben uns nicht kennenlernen dürfen. Aber ja, wie gesagt, 1894 in einem in guten Stand, in eine wohlhabende Familie geboren. Damals traf meine Uroma dann irgendwann ihren zukünftigen Mann. Wie das genau passierte, weiß ich nicht, aber sie verschenkte ihr Herz. Und es war so, dass mein Uropa nicht dem Stand der Familie entsprach. Wenn ich dir so jetzt davon erzähle, kommt es mir vor, als würde ich dir von einem Liebesfilm berichten, der vielleicht auch ein Happy End bekommt. Mein Uropa war Schlesier und er war weder reich noch ein Spracher im Grunde den Vorstellungen der Eltern meiner Uroma. Und du kannst dir vorstellen, dass diese Umstände damals echt total tricky waren für so eine junge Liebe. Ganz schön herausfordernd. Dennoch trotzte, das Paar allen Wid Widrigkeiten entschied sich für die Liebe und verließ dann irgendwann einfach Charlottenburg in Richtung Ruhrgebiet. Also sie sagten sich, sie wollen ein gemeinsames Leben starten und sie wollen zusammen sein, egal ob sie verschiedenen ja, Ständen angehören, ob sie äh, unterschiedlich sind, sie lieben sich und sie wollten ein gemeinsames Leben starten. Also sind sie dann von Charlottenburg ins Ruhrgebiet gezogen. Und dort haben sie auch geheiratet. Ich glaube, das war 1915. Die beiden sagten Ja zu ihrer Liebe und ließen sich nicht von ihrem gemeinsamen Weg an, abbringen. Einfach nicht abbringen. Sie lebten damit schon vor vielen, vielen Jahren eine Lebensüberzeugung, die ich wirklich jeder Braut und auch dir zurufen möchte. Lebe deine Liebe und folge deinem Herzen. Wahnsinn, in dieser Zeit so einen Weg zu gehen, oder? Viele, viele Jahre später stand ich vor einer Situation, die mich im Rückblick irgendwie heftig an den Weg meiner Uroma erinnert oder zumindest mich und sie sehr heftig miteinander verbindet. Auch mein Liebster und ich hatten so manchen Orkan und Gegenwind zu überstehen. Es war nicht so, als hätten wir alles irgendwie hinter uns lassen müssen und so mutig sein müssen wie damals meine Uroma, aber dennoch für eine gewisse Zeit taten wir das vielleicht auch. Wir hatten uns damals schön klassisch wie so viele im Job kennengelernt und obwohl mein Liebster zu dem Zeitpunkt noch in einer Beziehung steckte, fühlten wir, dass es irgendwie da eine besondere Verbindung zueinander gab, die wir beide irgendwie auch nicht richtig benennen konnten zu dem Zeitpunkt. Ja, und dann kam es zu dem Punkt, als sein Traum einer Reise um die Welt immer konkreter werden sollte. Und ich mich von dieser Idee einer Weltreise so angezogen fühlte, dass ich einem Impuls, einem inneren Gefühl folgte, diesen Weg einfach mitzugehen. Als gute Freundin damals. Zu Beginn der Reise gab es viele Momente, in denen ich meinen Drang bereute. Definitiv. Klar, du kannst dir vorstellen, es war auf jeden Fall Überforderung auf beiden Seiten da irgendwie. Doch nach und nach wuchsen wir irgendwie zusammen und erlebten gemeinsame und unvergessliche Abenteuer. Im Rückblick sehe ich das jetzt einfach nochmal so, so deutlich, wie turbulent es am Anfang war und mit der Zeit einfach immer mehr in den Fluss geriet. Und da einfach im Rückblick so tolle Erlebnisse waren, die ähm, jetzt immer noch ein Lächeln in mein Gesicht zaubern. Nach einem Jahr ging es dann immer noch als gute Freunde zurück nach Deutschland. Wirklich füreinander entschieden haben wir uns dann erst einige Zeit später so richtig. Aber ich glaube einfach, dass die Weltreise unsere Feuerprobe war und eben auch die Bestätigung, seinem Herzen zu folgen. So wie meine Uroma es getan hatte. Ja, vielleicht ging sie ein Risiko ein und vielleicht ging auch ich ein Risiko ein. Wahrscheinlich hatte sie auch mehrmals den Gedanken, ob ihre Entscheidung wirklich richtig war. Vielleicht hatte sie auch am Anfang immer mal wieder bereut, ganz klar. So wie ich es auch tat. Aber es hat sich gelohnt. Am Ende wartete dann das Happy End. Bei meiner Uroma, die mit ihrem Mann und drei... Töchtern ähm, dann ein großartiges Leben hatte, natürlich auch während ihres Lebens manchmal mit Auf und Abs ähm, konfrontiert war, aber ja, die drei, die drei Töchter, wovon eine meine Oma war, ähm, die waren wahrscheinlich dann einfach auch dieses Glück, was sie dann spürt, zusammen als Familie. Oftmals kommen wir nämlich genau über diese steinigen Wege an das wertvollste Ziel. Und zu dem Ziel, was uns ganz besonders glücklich macht. Du kennst es sicher selbst. Du steigst auf einen Berg und es ist richtig, richtig anstrengend. Am liebsten möchtest du echt umkehren, weil vielleicht bist du es auch nicht gewohnt und es ist einfach super steinig, es ist rutschig und es ist einfach mega, mega anstrengend. Aber irgendwas zieht dich dann doch ganz nach oben und plötzlich wird es immer leichter. Deine Füße laufen irgendwann wie von selbst und dann bist du oben angekommen und der Blick, der ist einmalig. Vielleicht steigen dir Tränen in die Augen, weil es so schön ist und weil du es geschafft hast und weil es sich so richtig gut anfühlt. Es hat sich gelohnt und all die Anstrengung ist vergessen. Und das ist ist es ähm, einfach das, was ich dir heute mitgeben möchte. Lebe deine Liebe und folge deinem Herzen. Und zwar immer. Wünschst du dir eine Hochzeit mit den Füßen im Sand? Ja, dann ist es manchmal vielleicht erstmal herausfordernd. Aber wenn du deinem Herzen folgst, dann bekommst du ganz schnell den entsprechenden Schwung. Plötzlich läuft es und plötzlich ist die anfängliche Mühe einfach vergessen. Du kennst es doch selber, wenn du Dinge tust, die dich von komplett nicht mit dir im Einklang sind, die du gar nicht magst, dann bist du viel langsamer. Bei mir ist es bei der Buchhaltung so: Von vorne bis hinten zieht sich dieses Thema oder diese Aufgaben und ich komme da einfach nicht in den Fluss. Es, ich kann machen, was ich möchte, was ich will, es funktioniert einfach nicht. Folgen wir aber unserem Herzen, dann ist es vielleicht anfangs etwas herausfordernd. Aber wenn der Schwung dann da ist, dann ist es richtig, richtig gut. Und wenn du dann angekommen bist, wie oft im Berg oben, dann kannst du nur noch strahlen. Etwas viel Größeres wartet nämlich. Nämlich deine Echtheit, dein Du. Du. Meine Liebe, jetzt habe ich etwas mit dir geteilt, was ich schon lange teilen wollte, doch ich war mir nicht sicher, ob ich es tun soll, ob ich dir von meiner Uroma und auch von mir berichten soll, aber es ist einfach so, dass ich diese Botschaft mitgeben wollte dir und dass ich dir die Message meiner Uroma mitgeben wollte, folge deinem Herzen und lebe deine Liebe. Und ja sogar, feier deine Hochzeit, wie du es willst. Und das hat ja auch meine Oma getan damals, als sie dann auch ging und woanders ihre Hochzeit feierte. Ich weiß nicht, wie die Hochzeit ausgesehen hat, in welchem Umfang sie stattfand, wie das Ganze ablief. Aber sie ist mit ihrem Mann, mit ihrer Liebe, <lacht> ist sie gegangen und hat dann ihm das ja gegeben. Und das sollte auch für dich gelten. Wo kannst du meine Uroma zum Vorbild nehmen? Eine Hochzeit mit den Füßen im Sand oder eine Trauung nur zu zweit? Eine freie Trauung statt der erwarteten kirchlichen Trauung? Die Hochzeitsfeier ohne Hochzeitstanz, mit Pizza statt Hochzeitstorte? Was auch immer es ist, was dich jetzt ruft, vertrau dir und vertraue darauf, dass es richtig ist. Für dich und für deinen Lieblingsmenschen. So schön, meine Liebe, dass ich dir das erzählen durfte. Und falls ich dich unterstützen kann bei dem Weg, du weißt, wo du mich findest, zum Beispiel bei Instagram unter brautcoach oder auf meiner Webseite stephanieroth.de. Ich freue mich total, wenn ich dich dort irgendwo wieder treffe. Lebe deine Liebe und folge deinem Herzen. Und vertraue dir. Deine Stefanie.